گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست آن رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت. برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میون هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوحه پرمحتوای زامن قرآن بود امضای خونین حسین از میراث ارزشمند های نواحی همدان که در آواز چهارگاه خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکست هان شب چهاردهم پرچم را به اهلش بسپار امزای خونین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین اون که اسلام یزیدی نیست آین حسین دین بود دین حسین انقلاب سرخ شاه کربلا بود انقلاب زامنه عبد و شرف شد خون رنگین حسین دین بود دین حسین پرشمه آزادی و آزادگی در احتزاز شد ز اقلیم هجاز 
اکبرش شاگرد اول شد به تحسین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته. در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرند و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه. ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنند و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازند و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است. ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت. و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم
فرمود آیا میدانید که پیامبر او را بر جعفر و همزه فضیلت داد آن هنگام که به فاطمه فرمود تو را به بهترین اهل بیتم به مقدمترین آنها در اسلام و بالاترین آنان در هل و بیشترین آنها در علم تزویج نمودم گفتند آری به خدا قسم میدانیم امزای خونین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین اون که اسلام یزیدی نیست آین حسین دین بود دین حسین انقلاب سرخ شاه کربلا بود انقلاب زامنه عبد و شرف شد خون رنگین حسین دین بود دین حسین پرشمه آزادی و آزادگی در احتزاد شد اقلیم هجاب اکبرش شاگرد اول شد به تحسین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین خرما در سرزمین حجاز حکم طلا را دارد کسی که خرمای علامی کاشت مال و منالی به هم میزد و قدرتی پیدا می کرد خیبر یکی از حاصل خیزترین منطقه های حجاز بود و خرمایش زبان زد شهرهای دور و نزدیک آنقدر که اگر میخواستند برای کار عبس و بینتیجه ضرب المثلی بسازند یحتمل میگفتند خرما به خیبر بردن منطقه خیبر نقطه تماس خیلی از قبایل بود هر ساله یک بازار سالیانه راه میانداختند که قبایل مختلف را به آنجا میکشاند و از قبل رفت آمد آنها قدرت و مکنتشان را بالا میبردند همه اینها را اضافه کنید به اینکه قلعه های مستحکمی هم ساخته بودند که ذخیره های خوراکی و نظامیشان را آنجا نگه می داشتند یهودیان خیبر یک قدرت منطقه ای بودند اما چه شد که سر و کار یهودیان خیبر به مسلمانان مدینه افتاد قصه به سالهای اول هجرت برمیگردد. در یسرب غیر از اوس و خزرج یهودی های زیادی هم زندگی می کردند که یکی از قبایل آنها بنی نظیر بود از همان زمان که محمد به یسرب آمد یهودیان بنی نظیر شروع کردند به مخالفت با او اما محمد در نظر نداشت که با آنها جنگی به راه بیندازد به همین خاطر پیمانی با آنها بست که دست از سنگندازی ها بردارند و کاری به کار مسلمانان نداشته باشند بنی نظیر قلعه هایی در اطراف مدینه داشتند میگویند یکی از روزها که محمد ابن عبدالله به کنار قلعه های بنی نظیر رفته بود از خدا خواسته دست به کار شدند تا از بالای قلعه سنگی را بر سر او بیاندازند اما محمد خبردار شد و نقشهشان را بینتیجه گذاشت بلافاصله به مدینه برگشت و برای بنی نظیر پیام فرستاد که پیمان شکنی کرده اید 
پس ناگزیر باید از مدینه خارج شوید. یهودیان بنی نظیر اول قبول نکردند و شاخ و شانه کشیدند اما وقتی مسلمانان به سمت قلعه رفتند و آنجا را 20 روز محاصره کردند دست آخر مجبور شدند که تسلیم شوند و از مدینه بیرون بروند تخمکینه شاید با دل یهودی ها از مدینه بیرون رفت اما هر جا که آب و خاک مساعد دید ریشه دواند و پا گرفت بعضی از بزرگان بنی نظیر به خیبر رفتند و کینه محمد را آنجا پروراندند سپس در روزگاری که هنوز مکه به دست مشرکان قریش بود راهی مکه شدند و از آنها یاری طلبیدند برای سرکوب محمد در مدینه اندکی که گذشت با چند قبیله عرب نزدیک خیبر نیز هم پیمان شدند تا علیه محمد و مسلمانان مدینه بشورند. مهمترین قبیله هم پیمان با خیبری ها قبیله قطفان بود که تعهد داشت امنیت خیبر را تأمین کند و دوشادوش خیبری ها باشد. حالا مدینه بود و دشمنانی که دور تا دورشان را گرفته بودند یک طرف مشرکان مکه با حیمنه و بساتی که قریشی ها در اختیار داشتند و یک طرف یهودیان خیبر با آن همه مال و قدرتی که به هم زده بودند حالا پیامبر باید فکری میکرد تا مدینه از سایه این دشمنانشون رها شود قاعده جنگ بر این است وقتی دشمنان عدیده داری یک باره به جنگ همه یانها نرو بلکه طرحی بریز و تکلیفشان را یکی یکی مشخص کن و محمد از همین قاعده بهره گرفت ابتدا سراغ قریشی ها رفت قریشی هایی که جنگ های بد رو و حد و خندق را به مسلمانان تحمیل کرده بودند حالا فهمیده بودند که مدینه یک قدرت منطقه است که نمی شود آن را نادیده گرفت. صلح هدیبیه ماحصل این ماجرا بود. زیغده سال ششم هجری، قریشی ها با پیامبر پیمانی بستند که مکه و مدینه تا ده سال با هم نجنگند و با دشمنان یکدیگر هم پیمان نشوند. وقتی خیال پیامبر از مکه راحت شد دیگر می توانست با فراغ بال به تهدید خیبری ها بیندی شد. پیامبر زلحجه سال ششم از هدیبیه برگشت. یکی دو ماهی در مدینه ماند و بعد قصد کرد که به سوی خیبر برود. اما مگر فتح خیبر آسان بود؟ عرب در دشت و کوه می جنگید ولی یهودیان خیبر قلعه های مستحکمی داشتند که به شمشیر و نیزه فتح نمی شد. تازه یهودیان خیبر آنقدر جیره ذخیره کرده بودند که تا ماهها و سالها می توانستند در قلعه بمانند و مسلمانان را ریشخند کنند. 
علاوه بر این بعضی از یهودیان مدینه هم پنهانی کارشکنی میکردند از یک طرف پیغام و پسقام میفرستادند به خیبر که سپاه محمد اندک است و از طرف دیگر اگر طلبی از مسلمانان داشتند دنبال وصولش افتاده بودند تا پای مسلمانها را سست کنند و سپاه محمد را از تک و تا بیاندازند اما محمد مطمئن بود و بیدی نبود که به این بات ها بلرزد محرم سال هفتم هجری سپاه اسلام را از مدینه حرکت داد سپاهی 1400 نفره به 200 نفرشان اسب سوار بودند و 20 نفرشان زنانی که برای کمک به مجروحان جنگی می آمدند اول از همه مسیر حرکت را طوری تعیین کرد که راه اتصال قبیله قطفان به خیبر را ببندد بدین ترتیب در پیش رو فقط مسلمانان بودند و یهودیان خیبر یهودیان خیبر هشت قلعه داشتند که فتح هر کدام قصه متولی داشت چهار فقره از قلعه ها که آزاد شد به قلعه قموس رسیدند محکمترین دشها که نبرد با آن گره به کار مسلمان ها انداخت یهودی ها از فراز قلعه تیرباران می کردند و اجازه نمیدادند که کسی به قلعه نزدیک شود. میگویند در آن روز پیامبر دو زره بتن کرده بود و کلاه خود به سر گذاشته بود و نیزه و سپر به دست گرفته بود و یارانش اطرافش را گرفته بودند که نکند از این تیرباران زخمی بردارد. روز اول فرماندهی میدان به ابو بکر سپرده شد اما سمری نداشت روز دوم پرچم جنگ را به عمر دادند اما باز هم حاصلی نداشت جب که شد پیامبر گفت که فردا صبح پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند همه یلان سپاه اسلام خدا خدا می کردند که صبح فردا پرچم به دست آنها بیاید. آفتاب که درآمد همه منتظر بودند که پهلوان سپاه اسلام را بشناسند. پیامبر کسی را پی علی فرستاد و او را فراخواند. میگویند علی چنان چشم نردی داشت که به قول خودش نه دشت را میدید و نه کوه را پیامبر فرمود چشمت را باز کن علی و بعد نمی از آب دهان خود را به چشمان او انداخت ناگهان درد چشم علی فروکش کرد سپس پیامبر پرچم سفید رنگ سپاه را به او داد و گفت به میدان برو که جبرئیل با توست به میدان برو که نصرت خدا پیشا پیش تو می آید به میدان برو که رعب و ترس به دل دشمنان تو افتاده علی به میدان رفت بزرگ قلعه مرحب بود 
برادرش را فرستاد اما علی او را از پادر آورد چاره ای برای مرحب نمانده بود خودش به میدان آمد با زرهی آهنین و کلاه خودی سنگی که حیبتش همه را به ترس میانداخت چند ضربتی بین علی و مرحب رد و بدل شد اما دست آخر علی چنان ضربتی به او زد که کلاه خود سنگیش شکست و سرش شکاف خورد مرحب که کشته شد همراهانش به داخل قلعه فرار کردند و در را بستند علی خودش را به در رساند و زوراوری کرد و در را کند سپس آن را روی خندقی انداخت که قلعه را محاصره کرده بود و راه مسلمانان را بسته بود مسلمان ها که به داخل قلعه راه پیدا کردند دیگر نتیجه جنگ مشخص بود قموس به دست مسلمانان فتح شد میگویند وقتی آتش جنگ خوابید و مسلمان ها سراغ در کنده شده آمدند چند نفر به زحمت توانستند آن را جابجا کنند میگویند بعدها خود علی گفته بود که توان آن روز من از جنس زور و توانی نبود که با خوراک و غذا به دست آید قوتی الهی پشت ماجرا بود شاید همان نصرت خدا شاید همان دست جبرئیل بود که رسول خدا وعده داده بود بعد از آن گشایش قلعه های خیبر یکی یکی آسان شد آنچنان که حتی ساکنان برخی از قلعه های باقی مانده تسلیم شدند و بی جنگ و خونریزی قلعه را به پیام سپردند خیبر فتح شد و جان مسلمانان مدینه به آرامش رسید اما فراتر از آن حدیث رایت نبوی بود که شعن و منزلت علی را عیان کرده بود کسی که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارد حالا تاریخ باید چشم انتظار بماند تا ببیند که مسلمانان با علی چه خواهند کرد قرآن بود امزای خونین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین اون که اسلام یزیدی نیست آین حسین دین بود دین حسین انقلاب سرخ شاه کربلا بود انقلاب زامنه عبد و شرف شد خون رنگین حسین دین بود دین حسین پرچمه آزادی و آزادگی در احتزاز شد اقلیم هجاب اکبرش شاگرد اول شد به تحسین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین بچه ها اسم محمد برای ما مسلمون ها خیلی محترم و مهمه خیلی دوستش داریم اینم بدونید که هر وقت میشنوید کسی اسمش محمد هست چه فارس باشه چه عرب یا تو هر جای دیگه دنیا یعنی مسلمونه مسلمون یعنی کسی که بابا بزرگم حضرت محمد رو آخرین پیامبر خدا میدونه اما بچه ها مسلمون بودن فقط به این نیست 
باید پیامبر رو دوست داشته باشه و کسایی که پیامبر اونا رو دوست داره رو هم دوست داشته باشن من اینجا تو کربلا یه عالم آدم دیدم که انگاری مسلمون بودن و حتی پیامبر رو هم نشناختن نماز میخوندن اونم نماز اول وقت اما بابا بزرگ نازنینم امام حسین علیه السلام رو که خدا فرشته ها و حضرت محمد اون همه دوستش دارن و دوست ندارن باهاش دشمنی میکنن شنیدم که خدا هیچ وقت این آدمای بدو نمیبخشه و باهاشون دوست نمیشه این آدمای بد تو کربلا خیلی خیلی ما رو اذیت کردن مخصوصا بابا بزرگم امام حسین رو من که فقط چهار سالمه و هنوز برای دفاع کردن و جنگیدن خیلی کوچولو هستم بابا سجادم هم خیلی تب داره و باباش و امه زینبش نمیذارن که مثل بقیه مرد به جنگ بره اما همیشه دلم میخواست منم اندازه علی اکبر اما عباس یا حتی دلم میخواست اندازه قاسم یا عبدالله بودم تا میتونستم در کنار پدر بزرگم به میدون جنگ برم امزای خونین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین اون که اسلام یزیدی نیست آین حسین دین بود دین حسین انقلاب سرخ شاه کربلا بود انقلاب زامنه عبد و شرف شد خون رنگین حسین دین بود دین حسین پرچم آزادی و آزادگی در اعتزاد شد اقلیم حجاب اکبرش شاگرد اول شد به تحسین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال اسم موکب و مرز که میاد ذهنهای همه و میره سمت قرب کشور و مرزهای رسمی با کشور عراق مثل شلمچه، مهران، چذابه اما امشب میخوایم با روایت آقا سید مصطفی حسینی بریم به شرقی ترین نقطه کشور و شرقی ترین مرز کشور ایران با کشور پاکستان مرز میرجاوه جایی که چند جوون ایرانی ابتکار به خرج دادند برای پذیرایی از زائرای پاکستانی که میخوان از طریق کشورمون مشرف بشن به عراق و مرقده امام حسین و زائر پیادروی عربعین بشن 
روایت متفاوت امشب رو بشنوید قصه عربه این از اینجا شروع میشه که من نشسته بودم داخل پارک و با خودم فکر میکردم اون زمان یکی از خبرهایی که دیده بودم خبر ورود زائرین پاکستانی بود زیاد بهش بها ندادم اما اون لحظه داخل پارک توی صدوم ثانیه ای شاید به ذهنم رسید که خب چرا ما که در کنار برادران افغانی جنگیدیم علیه دارش چرا خودمونو محدود کنیم به خاطر همین همون لحظه به دوستانم زنگ زدم و باهشون مشورت کردم و همه خیلی ازش استقبال کردم دیگه وارد بحث این شدیم که حالا به چه عنوان به چه شکلی بریم داخل زاهدانی که تا حالا نرفتیم حالا موکب بزنیم تقریبا یک جایی رو برای خودمون مشخص کردیم جلوی پلیس راه بود اونجا بیاین داربستی بزنیم و همونجا هم استراحت کنیم و به هر نحوی که میشه بالاخره خودمون موسیم برسونم و ما هم پذیرایی کنیم اون شبی که ما وارد شدیم وارد مرز نیجابه شدیم یک گروهی از عزیزان از مرز وارد میرجابه شدن از مرز پاکستان و خب صندوق های خیلی سنگین داشتن و وسایل خیلی زیادی داشتن ما هم که زبان و اینها رو بلد نبودیم منطقه زبان بین المللی ما با اینها زبان اشاره هست این عزیزان بارهای سنگینی داشتن و نمیتونستن جابجا کنند. ما یه ذره براشون جابجا کردیم و بعد دیدیم خیلی سنگینه براشون این کالسکیه های خاص خود مرز رو آوردیم و براشون جابجا کردیم و اینها خیلی جوان بودن اول خیلی قوی و قدرتمند بودن بعد ازشون که پرسیدیم مثلا این وسایل رو برای چی آوردیم متوجه شدیم که اینها تابوت حضرت زین العابدین رو جابجا میکنن حالا حداقل ما اینطور متوجه شدیم بعد خودشون هم دستبندهای فلزی توی دستشون بود مثلا یه حالت دستبندهای نقرهی که ما اینجا مثلا داریم یه همچین چیزایی اینها هم همچین حالتی داشتن منطقه فلزی بود اینها رو پرسیدم برشی تو پاتونه برشی تو دستتونه گفت اینها علامتهای اصارت امام زین العابدینه که ما داخل دست و پاونه داشتیم بعد از اون کربلا رفتن ما به این طریق شد که به جای رفتن به سمت قرب به سمت شرق حرکت کردیم که الان دو سالی تقریبا دو سه سالی هست که دیگه متاسفانه با این وضعیت کرونایی نتونستیم بریم و به تو از دور سلام کردن هامون و زیارت آشورا خوندن هامون توی خلوت فقط برامون مونده انشالله که راه باز بشه و من هم زیاده گویی کردم یا علی التماس دا خدا بعد برای ما که لازم نیست فاصله چند تا کشور رو طی بکنیم تا تازه برسیم به اول مسیر پیاده روی عربعین درک سختی های این سفر طولانی و گذشتن از چند تا کشور با وجود همه مشکلاتی که داری زیاد راحت نباشه اما وقتی بشینی پای صحبت های آدم های مثل آقای حسینی که دیدن این زائرای عزیز رو و از نزدیک با سختی های اینها زندگی کردن اون وقت آدم متوجه میشه که عشق و جاذبه امام حسین 
چه ولبلی توی دل آدم ها میندازه امزای خونین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین اون که اسلام یزیدی نیست آین حسین دین بود دین حسین انقلاب سرخ شاه کربلا بود انقلاب زامنه عبد و شرف شد خون رنگین حسین دین بود دین حسین پرشمه آزادی و آزادگی در احتزاز شد اقلیم هجاب اکبرش شاگرد اول شد به تحسین حسین دین بود دین حسین رسم آین حسین ما هر شب منتشر خواهیم شد. تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میرین. تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست 
یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری